0: Nuestra vida de oración debe estar fundada sobre lo que enseña la palabra de Dios. Debo orar porque soy un pecador redimido que está en proceso de santificación, que necesita la gracia de Dios y la necesita en todo tiempo. Debo orar en todo tiempo a causa de mi propia maldad y la maldad que me rodea. La oración no es necesaria a causa de mi justificación. Puesto que Cristo ya pagó el precio completo, he sido justificado por la sangre y acción de Cristo en la cruz.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana regresamos a un tema recurrente aquí en El Faro en una serie titulada Predicaciones desde Cuba. Ha sido nuestro gran privilegio colaborar aquí en El Faro con pastores de diversas denominaciones en diversos lugares en Cuba. Y de vez en cuando nos encanta poder compartir contigo sermones bíblicos, sermones cristocéntricos de pastores cubanos. Sé que mi fe ha sido edificada en gran manera por los esfuerzos de los fieles pastores que he conocido en Cuba y por su enseñanza. Mi oración es que esta semana sea de gran edificación para tu vida y que el oír de estos hermanos en Cuba te motive a estar siempre orando por el ministerio de la palabra en esta hermosa isla. Hoy nos acompaña el pastor Alexis Sánchez. Y Alexis es pastor de la iglesia evangélica Los Pinos Nuevos en Pinar del Río. Quédate conmigo para oír de Yalexis sobre el importante tema de los beneficios del clamor. El faro de redención comienza con Rosendo Díaz, Donde Irá Mi Corazón. ¿Dónde irá mi corazón? Canta Rosendo Díaz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Demos nuestra atención ahora a la Palabra de Cristo, predicada desde Pinar del Río, Cuba, por el pastor G. Sánchez. Hoy
0: queremos estar compartiendo acerca de los beneficios que tenemos a través de la oración. Y el primer beneficio que queremos compartir es cómo el clamor a Dios nos transforma y nos hace crecer. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este pasaje está escrito en un contexto difícil. El profeta estaba preso. Por decirle a Israel lo que ellos no querían escuchar. Un tiempo de mucha angustia para el profeta. Era un tiempo donde el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Ellos habían abandonado a Dios. Habían abandonado el altar, el culto a Dios. Y estaban adorando a dioses falsos. Y por esa razón Dios envía al enemigo más poderoso para que los cautive al ejército babilonio. Ellos estaban confiados en que no serían conquistados por los babilonios porque habían falsos profetas que venían y les decían que Dios enviaría alguna salvación de alguna parte y una cantidad de profecías falsas que escuchaban. Sin embargo, Dios les quería decir todo lo contrario. Este pasaje es parte de una profecía donde se está dando por hecho de que Israel será llevado cautivo a Babilonia. Y además Dios está anunciando que él volvería a acordarse de su pueblo. Podemos decir, el clamor es un grito del corazón. Después de vivir una situación de crisis, una situación angustiosa, una situación que doblega nuestras vidas. El el clamor no es un mecanismo para manipular a Dios. Sin embargo, Israel no había tenido en cuenta a Dios. Israel había abandonado a Dios y ahora el profeta les está animando. El profeta les está exhortando, busquen a Dios, acérquense a Dios, clamen a Dios, porque él es nuestra única salida. El clamor es el grito de desesperación y confianza de alguien que sabe que Dios es su única salida. El clamor es un grito de un corazón profundamente afligido, por sus circunstancias difíciles. El clamor es el grito angustioso de un corazón que después de desear tantas cosas, comprende que Dios es lo único que necesita. El clamor siempre trae transformación a nuestras vidas, ya que no es una oración común o que podamos fabricar. Lleva el componente de que Dios permite Que estas circunstancias difíciles. Lleguen a nosotros. Pero él las usa para su gloria. Él las usa para que nosotros. Seamos edificados. Él usa estas pruebas. Para que nosotros. Le conozcamos más profundamente. Para que podamos. Comprender. Que hay cosas grandes y ocultas. Que aún no conocemos. Que se revelen a nuestras vidas. Es por eso que. La respuesta a un clamor profundo del corazón es que Dios nos nos revela esas cosas grandes, ocultas, que no conocemos. Él transforma nuestras vidas desde nuestro interior. La iglesia está en un tiempo apropiado para clamar. Muchas de las cosas en las que buscábamos seguridad nos han sido quitadas. Aun cuando esto sea temporal, Deberíamos aprender a poner toda nuestra confianza en Cristo. Debemos aprender como iglesia que estas pruebas son un examen de Dios para que podamos restaurar nuestra intimidad con Dios. Para que podamos examinar nuestro corazón, para que podamos derribar esos ídolos que hemos levantado y busquemos al Dios vivo. Dios responde a nuestro clamor. El beneficio del clamor es que siempre hay transformación, cambios profundos en nuestras vidas, cambios obrados por Dios, quien utiliza las circunstancias difíciles para llevar su palabra, hacer su voluntad y a depender de él. El segundo beneficio que recibimos por medio de la oración es que somos fortalecidos en el Señor. Y somos fortalecidos para emprender la transformación y el crecimiento espiritual en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 18 dicen, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten estas palabras. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Mire cuántas veces Pablo dice, usa la palabra todo, orando en todo tiempo, con toda oración, velando en ello con toda perseverancia y orando por todos los santos la oración está en todo el beneficio de la oración lo encontramos en todo en el tiempo que le dedicamos en la manera que lo hacemos en el espíritu en la perseverancia en la disciplina y además cómo clamamos por los demás este pasaje se encuentra en la carta de pablo a los efesios Es el inicio de la conocida sección que habla sobre la armadura de Dios. ¿Y qué nos enseña Efesios acerca de la oración? Si usted quiere ser transformado y fortalecido en el Señor, acuda a Él por medio de la oración. Aférrese a Él con todas sus fuerzas. Nuestra confianza no está en sostenernos con nuestras propias fuerzas, sino en que ya fuimos agarrados... Ya fuimos asidos, ya fuimos abrazados por Cristo. Y eso es lo que me sostiene. Por eso la oración es el medio por el cual nos aferramos a Dios y sus promesas. Nos aferramos a su palabra, nos aferramos a su presencia y de esa manera Él nos fortalece. Los creyentes debemos orar en todo tiempo. Este mundo nos ha inculcado diferentes modelos y muchas veces hace que nuestra vida de oración esté sujeta a las circunstancias, circunstancias que nos apremian. Si percibimos que las cosas nos van mal, oramos mucho. Si percibimos que las cosas nos salen mejor, entonces nos descuidamos de la oración. Muchas veces nuestra vida de oración es circunstancial. Nuestra vida de oración debe estar fundada sobre lo que enseña la palabra de Dios. Debo orar porque soy un pecador redimido que está en proceso de santificación, que necesita la gracia de Dios y la necesita en todo tiempo. Debo orar en todo tiempo a causa de mi propia maldad y la maldad que me rodea. La oración no es necesaria a causa de mi justificación, Puesto que Cristo ya pagó el precio completo, he sido justificado por la sangre y acción de Cristo en la cruz. Sin embargo, la oración es necesaria por causa de mi pecado, de mi lucha, de mis tentaciones. Yo necesito vivir una vida de dependencia de Dios. La oración es un proceso espiritual, por eso debe ser en el espíritu. Si queremos ser guiados por el Espíritu Santo en oración, vayamos a su palabra. La palabra de Dios fue exhalada por el Espíritu, fue soplada por el Espíritu. Él inspiró la palabra y aquí Pablo nos dice que oremos en el Espíritu. Así que orar en el Espíritu es también orar con la palabra. Oremos la palabra de Dios y oremos con las prioridades de la palabra de Dios. Muchas veces nuestras prioridades están centradas en cosas materiales, en cosas circunstanciales, en cosas emocionales. Pero cuando sustentamos la oración con la palabra, estamos orando en el Espíritu. El único lugar en este mundo al cual tenemos acceso y que revela 100% la voluntad del Espíritu Santo es la Biblia. Debemos velar en oración con toda perseverancia. La oración también afirma nuestra disciplina, pues nos enseña a estar alertas, prevenidos y velando. Debemos estar conscientes del mundo donde vivimos y de la maldad imperante. Los creyentes debemos velar en oración porque debemos estar atentos a los tiempos. Y corren tiempos difíciles, corren tiempos oscuros, corren tiempos donde la gente no tiene temor de Dios. Oremos con su palabra. He titulado el tercer punto de este sermón, orando por entendimiento. Y dice Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 12, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo no cesa de orar por los creyentes. En casi todas sus epístolas, él hace oraciones por los hermanos de las iglesias. Y aquí, lo primero que podemos aprender, es que si amamos a alguien verdaderamente, oremos por él. Oremos los unos por los otros. Así como Pablo oraba por las iglesias, Desdichadamente hemos descuidado la oración en la iglesia y en su lugar hemos colocado programas y actividades con un fin fraternal, social y emocional. Que no nos aportan mucho o nada a nuestra espiritualidad. Notemos la oración de Pablo una vez más. Él está orando y clamando a Dios porque los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría, de inteligencia espiritual y todo esto para que vivamos como Dios quiere. Él no está orando por conocimiento teológico. Él no está orando porque la gente tenga la cabeza llena de información. Él está orando por entendimiento, para que los creyentes sean llenos de entendimiento Y puedan vivir el evangelio día a día en sus vidas. Y puedan crecer en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo por la iglesia podía traer muchos beneficios. Pues él pedía que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que pudieran entender la voluntad de Dios para que pudieran vivir como Dios quiere. La oración es utilizada muchas veces en la Biblia como medio para pedir entendimiento. En Santiago, por ejemplo, cuando habla de pedir sabiduría, se refiere a pedir entendimiento. Daniel ayunó y oró para que Dios le diera entendimiento. Deberíamos orar más a menudo por entendimiento profundo de la verdad de Dios. Después de todo, vivir como a Dios le agrada es una consecuencia de entender correctamente la verdad de Dios. Porque aquello que es realmente importante en nuestras vidas, aquello que realmente es de mucho valor en nuestras vidas, eso es lo que ponemos todo nuestro corazón. Así que si le ponemos corazón, esfuerzo, dedicación a la oración por entendimiento, nuestras vidas serán transformadas. Porque el entendimiento de la palabra de Dios nos llevará a aplicar la voluntad de Dios. Nos llevará a vivir como es digno del Señor. Nos llevará a vivir dando fruto en toda buena obra. El entendimiento correcto de la obra de Dios y sus verdades nos fortalece conforme a la potencia de su gloria. Noten la fuerza con que Pablo dice esto. La verdad de Dios me fortalece con potencia. Aquí podemos ver por qué es tan necesario orar por entendimiento. ¿Cuántos creyentes están débiles, desanimados, deprimidos? No saben cómo continuar su camino. Esta crisis ha sido muy dura y aún no ha terminado. Sencillamente porque no han comprendido el evangelio. Porque no le han dado lugar a la oración y a la palabra de Dios en sus vidas. Y la mayor parte del tiempo serán nuestras circunstancias quienes nos levanten o nos derriben. Tristemente muchos viven de esta manera. Como las olas del mar. Dependiendo de las circunstancias que los rodean. Una vez escuché a un predicador decir que eran cristianos de chubascos. Cristianos de aguacero o cristianos de llovizna si llueve entonces crecen y florecen ven sus frutos pero si viene la prueba se destruye y qué decir hermanos de los que murieron en el coliseo romano o que fueron perseguidos o que fueron quemados por causa del evangelio o torturados ellos tenían un conocimiento profundo de la voluntad de dios Cada uno de estos mártires amaba a Dios profundamente porque conocían a Dios. Y esto les hizo encarar el juicio, les hizo encarar la prueba, les hizo encarar la situación difícil con gozo, con paz. Vivían completamente para Dios y no tenían nada que temer. Entendiendo la voluntad de Dios por medio de la oración, estaremos convencidos que nada ni nadie podía separarnos de Dios. Aquello que Dios nos ha dado y que ningún sufrimiento temporal es comparado con las glorias que vendrán junto a Dios. Mi oración a Dios en esta mañana es para que cada uno de nosotros tenga un entendimiento profundo de la palabra de Dios para que vivamos toda nuestra vida para agradarle a Él, para que estemos fortalecidos y gozosos en medio de cualquier circunstancia. Amados hermanos, se puede orar sin ser cristiano, pero no se puede ser cristiano sin orar. Dios les bendiga, mis amados.
2: I'm
3: Oración. Desde Cuba, canta alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué bueno fue escuchar esta exhortación por nuestro hermano pastor Dialexis sobre la oración, justo después de nuestra serie de la semana pasada y Cuando Ores. Gracias Dialexis por compartir con nosotros sobre este tema. Si te perdiste de la serie sobre la oración o si deseas escuchar más series que alimentarán tu fe con la Palabra de Cristo, puedes encontrar esta serie y más en elfaroderedencion.org. Elfaroderedencion.org. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te adoramos y te agradecemos por tu infinito amor para con nosotros en Cristo Jesús, que nos ha dado nueva vida y una nueva identidad como tus hijos y coherederos con Cristo Jesús. Protégenos, Padre, de buscar en otras fuentes una identidad que al final de cuentas nunca nos podrá satisfacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio, visita nuestra página web Diagonal donar elfaro.deredencion.org diagonal donar Mi nombre es Daniel Warren te invito a que me acompañes mañana para seguir escuchando de nuestros hermanos pastores en Cuba la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención